0: Hace cinco años, el panorama de los procesadores de escritorio era un tanto solitario para el líder indiscutible de la industria, Intel. AMD, su principal competidor, era visto como una opción segundona, de menor precio, de rendimiento inferior. De paso, la empresa acumulaba deudas que rondaban los 2.300 millones de dólares. Hoy la escena es muy diferente. ¿Qué pasó? ¿Cómo de pronto, así no más de la nada, AMD es nuevamente una empresa que está compitiendo seriamente en el mercado de los microprocesadores y dando mucho de qué hablar? Hola, soy Juan Carlos Araujo y te contaré sobre el retorno de AMD. Paradigma hoy. Ciencia, tecnología y mucho más. Cómo todo se conecta y afecta la vida del usuario común, gente como tú y como yo. Si hay que establecer un punto de partida para todo este cambio en AMD sería en 2014, cuando Lisa Su, su entonces directora de operaciones, asume como CEO, jefe ejecutivo de la empresa. Se trata de una mujer pragmática, con doctorado en ingeniería eléctrica en MIT y amplia experiencia en el mundo de los semiconductores, habiendo trabajado en Texas Instruments, IBM y Freescale Semiconductors su embarca a AMD en tres objetivos sencillos uno, Construir grandes productos, retomando el liderazgo innovador que caracterizó a la empresa desde finales de los 90 y principios de los 2000, cuando lanzaron los primeros procesadores x86 de 64 bits y el primer procesador de doble núcleo del mercado, dejando atrás esa imagen de segundones que han tenido en los últimos años. 2. Profundizar las relaciones con los clientes. En este caso, enfocándose en una estrategia de negocio a negocio, de empresa a empresa, o B2B, como dicen en inglés, diversificando sus fuentes de ingreso. número 3. Simplificando todo lo que la empresa hace. Esto va desde los procesos de diseño y fabricación de productos hasta la misma cantidad de líneas de productos. Una empresa más simple se adapta más rápido a los tiempos de cambio. Vamos a empezar por el segundo punto, ya que es la base de todo lo demás. Profundizar las relaciones con los clientes. Más que acercarse al público entusiasta, esos que construyen su propia especie de escritorio o el consumidor general, se trata del giro más importante de la empresa en los últimos años. Un enfoque a servir a otras empresas. Hoy los principales clientes de AMD son, por un lado, Sony y Microsoft, dado que AMD provee los procesadores tanto para la Playstation como para la Xbox. Por otro lado, Amazon Web Services y Google, dado que la empresa provee los procesadores para los data centers y son socios principales en iniciativas como Google Stadia, que es el servicio de videojuegos vía streaming que el gigante de Mountain View ofrecerá al público en el futuro cercano, y Apple, dado que AMD es la principal proveedora de procesadores gráficos para todo lo que son las iMac y MacBook Pro. Esta transformación se evidencia en el portafolio de productos de la empresa. Para 2012, solo 10% del portafolio de AMD eran productos distintos a la PC. Para 2015, gracias a la entrada de la Xbox y la PlayStation como clientes de AMD, esta participación subió a 40%. Para 2016, con la entrada de los procesadores para data center, subió a 53%. Y se estima que para 2020, 60% del portafolio de productos de AMD no esté relacionado de ninguna forma con el mercado de las computadoras de escritorio. En un mundo como el de hoy, donde cada vez más procesos dependen de la nube, AMD está asegurando, con una competitividad bastante agresiva, un puesto importante en los mercados que vienen. ¿Cómo atiende estos mercados? Aquí entramos al primer punto. AMD se planteó volver al liderazgo en tecnología. Para ello buscaron a nivel de procesadores desarrollar una arquitectura que no solo sirva para las PC, sino que les sea fácilmente escalable y adaptable tanto en potencia como en su propio proceso de fabricación. Esto llegó al mercado en 2017 bajo el nombre de Zen, una nueva arquitectura. Para una nueva línea de procesadores para PC La línea Ryzen Si bien las primeras generaciones de Ryzen eh, Agitaron el mercado con un precio en un rendimiento Es la tercera generación Bajo la arquitectura Zen 2 La que acaba de salir este año La que mejor expone la estrategia de AMD Un diseño de procesadores en chiplets Es decir, tener un dado fabricado en litografía De 7 nanómetros Ahorita la más pequeña del mercado Con núcleos de procesamiento Hasta 8 núcleos Y por otro lado Un dado con un controlador de memoria Y de entradas y salidas esto permite que tú puedas tener varios dados de núcleos conectados de alguna u otra forma a un solo dado de memoria, proceso de fabricación mucho más sencillo, mucho más económico. Esto contrasta con el diseño monolítico fabricado hasta ahora por Intel, en el que todo está integrado en el mismo dado, tanto lo que son los núcleos de procesamiento como los controladores de memoria. La arquitectura de Intel puede tener mejor rendimiento en procesos de núcleo sencillo y menor latencia en el procesamiento de datos, pero ha sido un problema para el equipo azul a la hora de pasar una de una litografía de 14 nanómetros, que es la que están usando ahorita, a una de 10 para la fabricación de sus procesadores. De hecho, han estado trazando bastante el lanzamiento de los procesadores bajo 10 nanómetros. Aquí la aproximación de AMD, los chiplets de bondados separados le ha permitido lanzar procesadores con más núcleos, como el Ryzen 7 de 8 núcleos, el nuevo Ryzen 9 con hasta 16 núcleos y a nivel de data center, los procesadores APIC con hasta 64 núcleos. Todo basado en exactamente el mismo proceso, escalado y adaptado a la fabricación de cada producto para cada necesidad. La interconexión de los datos dentro del chiplet es una tecnología que AMD llama Infinity Fabric. También puede permitir integrar dentro del mismo chiplet procesadores x86, la arquitectura que utilizamos nosotros en los procesadores de PC, con procesadores bajo arquitectura ARM, que son como los que usamos en los teléfonos celulares y las tablets, en una futura generación de procesadores. Todo esto pensando a futuro, gracias precisamente a la simplificación de procesos dentro de la empresa, que es el tercer objetivo planteado por Lisa Su. Y no hemos entrado en el tema tema de los procesadores gráficos. Pues es una historia para. Lo único que les puedo decir es que superar el liderazgo que tiene Nvidia en el mercado de las tarjetas gráficas para entusiastas de PC o en el mercado de procesadores gráficos para laptops no es por lo que vemos algo que le quite el sueño a AMD. Al momento de grabar este podcast puedo decir que es un excelente tiempo, un muy excelente momento para la industria. Pues con este resurgir de AMD la competencia se aviva y créanme, Intel, el gigante azul, va a reaccionar. A lo mejor no veremos esta reacción en el corto plazo, pero luego del 2020 puede dar una buena sorpresa. El hecho es que la competencia a fin de cuentas beneficia al consumidor, tanto el entusiasta que ve más opciones para armar su PC, como la empresa que puede acceder a tecnología más avanzada más rápidamente, pues están las dos grandes empresas compitiendo en verdad para ganar su buena cuota de mercado. Como último dato, si quieren invertir, recomiendo que pongan algo de dinero en AMD. Quizás este cambio del que acabo de hablarles no se vea como un crecimiento enorme en el valor de las acciones, pero esa deuda de la que hablamos al principio, de 2.300 millones de dólares de 2014, hoy está cercana a los 1.600 y se estima que las finanzas de la empresa mejoran más para el 2020. Y dada la estrategia que le acabo de contar, creo que AMD tiene un futuro bastante sólido. Y bueno, el mercado se pondrá más interesante todavía. Y eso fue todo por esta entrega. Si te gustó lo que escuchaste, compártelo con tus amigos y suscríbete a este podcast. Si quieres saber más de ciencia, tecnología y mucho más, síguenos en arroba paradigma hoy. Soy Juan Carlos Araujo y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao.